0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo im Podcast von Leben in den USA. Heute habe ich zwei Themen. Das eine geht um Angehörige, die man zurücklässt in Deutschland, die dann vielleicht später Pflege brauchen, und äh, Spoiler-Alert, ich habe da keine Lösung für das Problem, ich rede bloß ein bisschen drüber. Und das Zweite ist dann äh, Ostern, äh, wie das so in den USA ist. Also ich äh, werde jetzt da so ein bisschen frei von der Leber raus, ein bisschen was dazu sagen. <lacht> Nur ein ganz kurzer Podcast heute. Zwischendrin eine Werbung, und zwar eine Werbung für Werbung. Ich suche immer nach Werbepartnern, die auch äh, für meine Leser und Zuhörer interessant sind und äh, falls deine Zielgruppe Menschen sind, die in die USA auswandern möchten, die schon in den USA leben oder die halt einfach gern in die USA reisen, äh, dann würde das gut passen und ich äh, würde das halt bevorzugen, wenn wir da so eine Win-Win-Situation haben, also meine Leser und Zuhörer haben Werbung, die für sie auch wirklich interessant ist. Ähm, du hast die richtige Zielgruppe, ähm, Leute, die auch wirklich an deinem Produkt interessiert sind. Und ja, ich habe die Möglichkeit, meinen Blog zu finanzieren und vielleicht auch ein bisschen extra zu machen. <lacht> ähm, wenn das für dich interessant klingt und äh, du gerne ein Angebot haben möchtest, dann melde dich bei mir. Und zwar kannst du das so machen, geh einfach auf meinen Blog Scroll ganz nach unten, mein Blog heißt Leben in den USA, alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com und unten ist ein Link, Angebot für Werbung anfordern und dann lasse ich dir ein Angebot zukommen, Da können wir weiterreden. Also zum Punkt 1, Familie zurücklassen in Deutschland, Schweiz, Österreich, wo auch immer ihr hier seid für diejenigen, die schon ausgewandert sind, die wissen das, das ist nicht so einfach. Und ich weiß es nicht, ob es jetzt bloß mir so geht oder ob das einfach so ein Phänomen ist, wenn man so auswandert. Und ich denke mal, dass das vielleicht früher vielleicht noch viel extremer war, wie es jetzt ist mit dem Internet und allem. Die Leute frieren in der Zeit ein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das besser sagen kann. Also was meine ich damit? Ich meine, meine Nichte wird immer so klein sein in meinem Gefühl, wenn ich an die denke und ich mache mir ein Bild von ihr, dann ist es immer so, wie sie war, als ich das letzte Mal beim Heimaturlaub daheim war und sie das letzte Mal gesehen habe. Die, die wird nicht größer. Selbst wenn die irgendwann eine Teenager ist, die wird immer dieses, äh, dies, dies, dieses Kleinkind sein für mich, <lacht> bis ich die halt dann mal wieder sehe. Und genauso ist es halt auch mit äh, älteren Leuten, also mit meiner Mutter, die ist ja sehr aktiv, war ihr ganzes Leben aktiv. Ähm, wenn die ihr Alter sagt, ich kann es nicht glauben, das ist für mich einfach nicht begreifbar. Das weiß ich vom Kopf her schon, dass die so alt ist. Und das weiß ich auch, dass die jetzt mit Sicherheit nicht mehr so aktiv ist, wie das letzte Mal, wo ich es gesehen habe. Äh, und genauso ist es halt auch mit meinen Omas. Äh, die sind für mich immer noch so aktiv und agil, wie sie waren, als ich ausgewandert bin. Und das ist zehn Jahre her. Also es, ich war auch schon zwischendrin mal wieder in Deutschland. Das ist zwar schon länger her, Es bestimmt schon vier oder fünf Jahre jetzt her. Ähm, die Menschen verändern sich und gerade in, in einem gehobenen Alter, also mit über 90, fast 100 jetzt bei meiner, einer meiner Oma. Omas, da ist es dann schon, dass jedes Jahr natürlich das schlechter ist. Und auch wenn ab und zu mal irgendwelche Skype Calls sind, wenn meine Tochter da ist und ich mit, mit meinen Omas reden kann über Skype, ähm, ja, dann sind die natürlich aufgestylt für irgendwelche, das sind ja meistens dann irgendwelche Geburtstage oder irgendwelche Treffen, wo man sich dann schön aufstylt und, und äh, da sehe ich nicht, wie die, die, die Treppe hochkrabbeln oder sowas, sondern da sind die an ihrem Besten, <lacht> so wie es ist. Und umgekehrt ist es ja auch so, was die Verwandten von uns sehen, wenn, wenn die jetzt auf Facebook oder WhatsApp oder sonst was, wenn wir da irgendwelche Bilder oder irgendwelche Geschichten erzählen, das sind Sachen meistens die schönen Seiten, das sind meistens wenn man Bilder zeigen, dann ist das ähm, von unserem Garten oder wo wir irgendwo zum Essen waren oder, oder sonst was. Solche Sachen. Ähm, da ist immer alles toll, alles super. Und das ist jetzt nicht gelogen oder absichtlich so, sondern das ist ja ganz normal, dass man sowas dann immer teilt. Und man sieht ja dann nicht die anderen Seiten. Ähm, ja, also bei uns ist es auch so, wir äh, können Gott sei Dank gut miteinander kommunizieren. Also ich kann gut mit meiner Mutter, meiner Tochter und einer meiner Omas äh, kommunizieren übers Internet. Das ist super, dass das heutzutage klappt. Ähm, meine Mutter hat sich das ziemlich spät angelernt. Also wahrscheinlich dadurch, dass ich in die USA bin, war das natürlich eine gut, gute Motivation, äh, auch das mit dem Handy und Internet und alles zu lernen und bin da sehr stolz auf sie, sie hat das also wirklich ganz toll gelernt. Äh, eine meiner Omas auch, die hat sich da wirklich toll reingehängt. Die ist am Handy tippen schneller wie ich und, na ja gut, da gehört sich nicht viel dazu, ich bin furchtbar am Handy tippen, aber die ist wirklich super schnell und äh, die hat sich das alles angelernt und mit WhatsApp und da werden sich Bilder hin und her geschickt, also von ganz normalen Alltagssachen, wie jetzt äh, mit meinem Garten, da schicke ich dann Bilder, wie meine Pflanzen wachsen und dann schicken die ihre Pflanzen und Essen und was weiß ich. Es ist ganz alltägliche Sachen und das hilft schon, den Kontakt zu halten. Also das ist dann nicht nur wie früher, dass man sich mal einen Brief äh, einmal im Monat geschickt hat, der dann ein, zwei Wochen gedauert hat oder sogar noch länger und dann vielleicht auch verloren gegangen ist äh, und telefonieren zu teuer ist oder so, Das Gott sei Dank diese Zeiten sind vorbei. Ähm, also es ist schon relativ einfach Kontakt zu halten und trotzdem ist es nicht das Gleiche. Das versuche ich damit zu sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also diejenigen, die schon länger ausgewandert sind, wissen wahrscheinlich schon, was ich jetzt meine. Ähm, Würde mich mal interessieren, ob das denen, die schon länger ausgewandert sind, auch so geht, dass die Leute in der Z also ich nenne das jetzt einfach mal so die Leute in der Zeit einfrieren, dass man die noch so in Erinnerung hat, wie sie waren, als man weg ist. Uh, ob das jetzt bloß mir so geht oder ob das allen so geht, das wird mich mal interessieren. Uh, ja, also eine Oma habe ich allerdings, die hat sich nicht auf diese Sachen eingelassen. Also die hat da überhaupt keine Lust drauf. Uh, ich verstehe das auch. Also ich möchte auch immer so gerne neue Sachen dazu lernen. Uh, das widerstrebt mir auch manchmal. <lacht> da habe ich jetzt gerade mit dem Gendern, da habe ich so meine Probleme mich daran zu gewöhnen. Das klingt einfach irgendwie falsch. Ich möchte natürlich niemanden falsch anreden oder so, aber ich habe jetzt da auch nicht die große Lust, mich da umzugewöhnen. Bin da einfach in meinen Weg eingefahren. Das ist halt, wenn man dann älter wird, wird es halt ein bisschen schwierig, sich umzugewöhnen. Und die ist schon gescheit älter. Also da geht es schon rasend an die 100 zu. So. Und die ist fit, geistig total fit. Also die könnte sich das anlernen. Da habe ich keinen kein Zweifel, die ist absolut fit in ihrem Kopf, die macht alles selber, äh, alle Rechnungen, alles, das macht die alles noch selber. Ähm, die ist auch körperlich noch relativ fit, äh, oder war es, <lacht> und hat auch noch vieles selber gemacht, außer jetzt einkaufen gehen, das war dann zu viel. Da hat, hat ihr Gott sei Dank eine Nachbarin geholfen und macht das einmal in der Woche für sie und äh, schaut auch ab und zu nach ihr, Gott sei Dank. Ähm, bevor ich ausgewandert bin, habe ich noch mit einkaufen geholfen und na gut, also ich bin in den USA, meine Mutter ist in Italien und meine Tochter ist halt einfach gesundheitlich nicht in der Lage, sich um sowas zu kümmern. Ähm, so, meine Oma ist jetzt gestürzt und ist jetzt auch im Krankenhaus, kommt auf Reha und so weiter und jetzt ist natürlich schwierig, jetzt müssen natürlich einige Sachen organisiert werden, ähm, einige Hilfe organisiert werden, äh, während sie auf Reha ist, zum Beispiel, wie wird das mit dem Wäschewaschen gemacht? Also es kann ja nicht von uns erwartet werden. Wir können sie ja nicht einmal besuchen mit Covid oder so. Äh, ich glaube, einmal oder so dürfen wir es äh, mit Termin ganz kurz. Aber ich meine, ich fliege ja jetzt nicht von der USA, damit ich sie fünf Minuten sehen kann. Äh, und ansonsten dann ihre Wäsche einmal in der Woche äh, abholen, waschen und wieder zurückbringen. Also, dafür fliege ich nicht von der USA hierher. Äh, ich habe ja auch einen Job und äh, das geht nicht. Also, <lacht> kostet einen Haufen Geld und äh, absolut unnötig. Das ist dann wieder eine andere Geschichte, wenn sie wieder aus dem Krankenhaus äh, draußen ist. Ähm, aber ansonsten ist das ja ein Blödsinn. Jetzt versuchen wir das zu organisieren. Äh, ja, alles nicht so einfach. Das sind so diese Sachen, da denkt man nicht dran, wenn man auswandert. Ich muss aber auch dazu sagen, meine Oma ist auch weggezogen, von wo sie groß geworden ist. Im Prinzip ist sie auch von ihren Eltern weggezogen. Ist wieder ganz andere Geschichte, aber sie, ihr Mann, also mein Opa, und ihre Tochter, also meine Mutter, sind ja damals... Äh, bevor oder während die Mauer gebaut worden ist, äh, sind die also von Ostdeutschland äh, in den Westen gegangen. Äh, ganz aufregende Geschichte. Ich versuche meine Mutter dazu zu bringen, euch das alles mal zu erzählen äh, im Podcast. Da würde ich sie gerne mal dazu interviewen. Äh, Gerade jetzt mit der Ukraine muss ich da oft dran denken, wenn ich die Leute flüchten sehe, das war zwar jetzt bei meiner Mutter und meiner Oma natürlich nicht so ganz dramatisch. Es war ja keine Kriegssituation, aber dennoch, man gibt ja alles auf. Und äh, muss nochmal ganz von vorne anfangen. Und natürlich gibt man auch solche Sachen auf, wie dass man sich um ältere Angehörige einfach kümmern kann. Äh, das ist aber auch so das Ding mit der Zeit im Moment. Es ist ja auch... Wie ich noch in Deutschland war, äh, habe ich so fast eine Stunde Fahrt gehabt. Also ich war ja auch an einem ganz anderen Ort, äh, wo ich gewohnt und gearbeitet habe. Ähm, war auch nicht so einfach. Und jetzt äh, ihr beim Einkaufen helfen, da ist ein ganzer Tag drauf gegangen für mich. Ähm, das ist nicht mehr so einfach wie früher, wo alle im selben Ort wohnen geblieben sind. Und man ist halt dann nochmal kurz vorbei auf dem Weg Weg äh, mal vorbeigefahren oder so. Äh, das ist ja nicht mehr so. Äh, das ist einfach so ein Ding mit der Zeit. Genauso mit Gräbern. Äh, wenn keiner in dem Ort wohnt, wo das Grab dann ist, äh, wer geht denn da noch hin? Also <lacht> ich bin sowieso kein Grabmensch, weil ich jetzt da äh, eher denkt, dass die Seele, wenn es eine gibt, bestimmt nicht am Grab rumhängt, sondern vielleicht eher äh, uns ärgert und dann die Lichter flackern lässt oder den, den Rauchmelder zum Piepen bringt oder sowas. Also, zumindest einige Leute, die ich kenne, die verstorben sind, die würden solche Dinge tun und ich behaupte immer noch, ja, naja, gut, das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> naja, so, also mit Gräbern habe ich es eh nicht so, aber äh, das ist also eine Sache, wo ältere Menschen noch Wert drauf legen, aber. Ähm, das sind ja nicht bloß mir jetzt, wo wir so weit weg wohnen. Das ist allgemein eine Sache derzeit. Und äh, man hat dann so ein schlechtes Gewissen auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Es ist einfach so. Es ist so, wie es ist. Und da können wir jetzt nichts dran ändern. Und ich habe keine Lösung. Ich weiß nicht, was man da macht. Äh, vielleicht habe ich nächste Woche <lacht> ein bisschen mehr. Ich bin gerade dabei, mich zu informieren, was man machen kann. Es gibt ja so Sozialdienste, die dann sowas organisieren. Und wenn es eine Pflegestufe dann gibt ich komme ja aus der Pflege, ich habe als Altenpflegerin gearbeitet. Es ist aber auch schon lange, lange her. Also ich würde jetzt schon fast, wie lange? Ich würde schon fast sagen, 30 Jahre ist es ja. Ich habe schon sehr, sehr viel vergessen. Und da war es natürlich auch ein bisschen anders mit vielen, aber es gibt ja äh, Service, die, also äh, Pflegeservice, der sich direkt auf sowas spezialisiert hat, die dann äh, zum Putzen kommen, ähm, Einkäufe machen, solche Sachen. Und teilweise wird das auch von der Krankenkasse bezahlt. Ähm, wenn nicht, äh, ist es mit Sicherheit billiger, als dass ich von der USA her fliege. <lacht> Ähm, ja, also das muss man dann einfach akzeptieren, dass das halt jetzt so ist. Ähm, das ist einfach ein Ding von der Zeit und auch meine Oma hat ihr Leben gelebt. Die ist auch nicht daheim geblieben äh, bei ihren Eltern, sondern die hat auch ihr Leben gelebt, ohne Wenn und Aber, also sehr willensstarke Frau. Ich frage mich, von wem ich das habe. Und ähm, dann muss sie uns das auch gönnen, dass wir unser Leben leben. Wir tun unser Bestes, von wo wir sind. Und wir werden sie nicht hängen lassen, aber es ist halt nicht so, dass wir sie jetzt selbst mit, äh, ohne Covid, äh, wir könnten sie dann auch nicht jeden Tag im Krankenhaus besuchen oder sowas. Das geht halt einfach nicht. Wenn sie sich nicht aufs Internet einlässt, dann können wir halt auch nicht recht viel machen, außer dass wir es anrufen. Und ähm, wäre halt schön, wenn wir es mit Skype machen könnten, weil dann wäre es halt vielleicht doch einfacher, dass wir vielleicht auch mal was sagen dürften. Und dann ansonsten dann vielleicht Briefe schreiben und sonst mehr können wir halt einfach nicht machen. Und dann muss man halt dieses schlechte Gefühl auch irgendwo mal abgeben und sagen, ich tue, was ich kann. Und ähm, das muss reichen. Ähm, ja, so ist es heute. Halt. Das tut weh, aber das ist auch was, wo man machen muss für sich selber, dass man sagt, ich tue mein Bestes und das muss einfach reichen. Äh, man kann nicht mehr geben, als man geben kann, weil dann bleibt man irgendwann selber auf der Strecke und äh, wird auch krank. Und ich habe das oft gesehen, auch als Altenpflegerin, dass Leute äh, sich so aufgegeben haben in der Pflege, dass die selber dann krank wurden. Und dann kommen nicht bloß Krankheiten wie jetzt, wo, wo man ja logischerweise dran denkt, dass dann das Kreuz äh, problematisch wird oder solche Sachen, sondern es geht dann wirklich so weit, dass das ganze Immunsystem irgendwann äh, schwach wird und man dann anfälliger wird für größere Krankheiten. Also bei uns kamen oft äh, Leute in die Pflege, wo einfach die Angehörigen, die die Pflege geleistet haben, einfach so krank wurden mit Krebs, mit anderen äh, Sachen, weil die einfach so anfällig waren, weil die einfach nicht mehr gekonnt haben. Die haben alles gegeben, alles. Die haben alles von sich selber gegeben und konnten ihr eigenes Leben nicht mehr leben. Das Leben, was ihre Eltern hatten und aus vollen Zügen gelebt haben, das konnten sie nicht mehr geben. Und oft, oft war es so, dass diese äh, Pflegebedürftigen in ihrem Leben so böse und gemein waren und trotzdem haben diese Leute, also diese Kinder von denen, alles gegeben, weil die immer noch am Ende für diese Bestätigung gehofft haben von ihren Eltern. Ähm, und auf immer am Ende noch gehofft haben, dass die Eltern dankbar sind und das nie bekommen haben. Du kannst alles geben und wenn die Leute dich nicht lieben, sie werden dich trotzdem nicht lieben. <lacht> es ist einfach so. Also sage jetzt nicht, dass das bei meiner Oma so ist. sondern Das sind so meine Erfahrungen aus der Pflege, die ich so gesehen habe. Und das waren so oft dieselben Geschichten, die man immer und immer wieder gehört hat. Und ähm, du kannst nur geben, was du geben kannst. Und da muss man schon das Beste machen, was man tun kann. Klar, es ist Familie, aber äh, gib nicht, nicht mehr, als du geben kannst. Also das ist mein Tipp, den ich dazu habe. Im Moment weiß ich jetzt organisatorisch nicht mehr, was ich... Ich könnte euch jetzt keinen Tipp geben. Ich bin jetzt gerade in der Situation... Ähm, meine Mutter und ich versuchen das jetzt zu organisieren und alles in die Wiki zu leiten und äh, ja, dann sehen wir weiter und nächste Woche kann ich euch vielleicht ein bisschen mehr erzählen, vielleicht ein paar Tipps geben, falls das bei euch mal der Fall ist. Ähm, ich sehe das immer wieder in Gruppen von Deutschen in den USA, dass das oft ein Thema ist, dass Leute halt ganz schnell sofort nach Deutschland müssen, um sich da um Angehörige zu kümmern. Deshalb Leider nicht so, dass man bei so einem Fall ein paar Wochen vorher Bescheid kriegt, sondern das passiert halt, wenn es passiert. Und das sind halt die Schattenseiten an der Auswanderung. Und das, falls du in der Planung noch bist, das muss dir halt bewusst sein. Ob man sich deswegen die Auswanderung vermiesen lassen sollte, nein. Also, nee. Du musst dein Leben leben und deine Angehörigen haben ihr Leben auch gelebt. Das vergessen die dann manchmal, dass, wenn sie dann so alt sind, dass die ja auch das gemacht haben, was für sie gut war, wie sie ihr Leben gelebt haben. Und das äh, Recht hast du auch. <lacht> ja, okay. So, also das war Thema 1. Das ist jetzt sehr lang geworden. Äh, äh, tut mir leid, das war jetzt ein Rent. <lacht> Und ähm, ja, äh, das nächste Thema ist äh, Ostern. Das ist jetzt auch bloß ganz kurz. Äh, Habe ich ja auch schon mal ein bisschen was drüber gesagt, glaube ich, letztes Jahr. Also Ostern in den USA ist sehr ähnlich wie in Deutschland. Also das ist halt natürlich äh, der Unterschied hier ist halt, dass nicht äh, so viele Christen sind äh, oder nicht so viele. Ja, schon, schon viele Christen, aber in Deutschland, zumindest in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, waren halt überwiegend alle Deutschen oder die meisten Deutschen waren halt Christen. Und ich bin natürlich auch in einem sehr katholischen Gebiet aufgewachsen, in Bayern, in der Oberpfalz. Und äh, da ist natürlich Ostern eine Riesenthema und jeder feiert es. Also jeder, den ich gekannt habe, hat es halt gefeiert. Natürlich gab es auch, wie ich Kind war, Leute von anderen Religionen oder Atheisten, aber da hatte ich jetzt nicht so viele in meinem Umfeld, dass ich dazu so viel sagen könnte. Ähm, in den USA ist es natürlich anders, da gibt es natürlich viel, viel mehr Religionen und ähm, da ist natürlich Ostern nur ein Thema für die Christen, das ist natürlich klar. Das ist vielleicht der kleine Unterschied. Und äh, dann ist es auch so. Zu ähm, so Osterbrunnen, wie wir das haben, ist es natürlich auch nicht so. Äh, Gibt es ja auch nicht. Gibt es ganz, ganz selten, dass Leute die Ostereier am Bäumchen hängen, äh, außen im Garten oder so. Das äh, sieht man manchmal. Ganz, ganz selten. Also habe ich hier bei mir in der Gegend noch gar nicht gesehen, aber ich habe schon Bilder gesehen. Ähm, dann kommt es natürlich auch darauf an, in den Familien, die Ostern feiern hier, ähm, wo die Vorfahren herkommen. Je nachdem wird natürlich dann sowas auch gefeiert. Ähm, von meinem Mann, die Familie, kommt eher so aus Osteuropa. Äh, von daher äh, gibt es solche Traditionen hier. Ähm, Und dann werden die Palmzweige äh, rumgewedelt hier. <lacht> Keine Ahnung. Das Essen gesegnet. Und äh, solche Sachen. Ähm, das ist, wie gesagt, von Familie zu Familie äh, unterschiedlich. Da kann ich jetzt wenig dazu sagen. Ich kenne es halt nur aus der Familie, wo ich äh, mitfeiere. Also wir sind bei der Schwester von meinem Mann eingeladen. Die macht auch... Tolles Osterbrot, das ist auch eine lange Familientradition. Das ist osteuropäisches Osterbrot, das ist sehr, sehr gut. Das ist im Prinzip so jefe teig mit Rosinen, ähnlich wie das Osterbrot, das wir aus Deutschland kennen. Ja, dann gibt es einen Schinken, gekochten Schinken, Ham heißt es ja hier. Und dann gibt es die Kabaska, das ist ja auch so polnische äh, Wurst. Ähm, solche Sachen gibt es dann. Und ja, ich freue mich schon drauf. Äh, dann ist es auch so, äh, da werden Plastikeier versteckt. Und in den Plastikeiern sind dann kleine Süßigkeiten und äh, Geld meistens. Also so ist es bei uns halt. Und äh, dann äh, die Kinder... Äh, sammeln dann ihre Eier ein, äh, die werden dann äh, versteckt im Garten und ähm, ich weiß es nicht, ob es jetzt bloß in der Familie so ist, in der ich bin oder ob das allgemein so ist. Das ist halt ein bisschen competitive, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Äh, ja, das ist halt so, äh, bei uns geht es halt ein bisschen friedlicher ab, von meiner Erfahrung hier in Deutschland ist das ein bisschen friedlicher. Man benimmt sich ja auch, weil das ist ja äh, ein christliches Fest. <lacht> Aber so ist es hier in den USA nicht. Also, zumindest ist meine Erfahrung, wie gesagt. Äh, ja, die sind da ein bisschen rau. Also die, die, die kämpfen da regelrecht um die Eier. Also das ist... Uh, <lacht> da bin ich froh, dass ich kein Kind mehr bin. Das wäre mir nichts. Also das wäre für mich nichts, diese äh, Kämpferei um die Eier an also, ja, <lacht> ähm, ja, so ist es halt hier. Und dann spielen sie halt besser Basketball oder Baseball oder irgendwas. Und ja, so läuft es hier ab. Ist meistens recht kurz und dann geht man auch wieder. Ähm, allgemein, Partys und sowas, die sind immer recht kurz. Ähm, von meiner Erfahrung her, viele Amerikaner trinken dann auch in kurzer Zeit ganz viel weil die Feste ja so kurz sind, da muss man ja schnell sein, dass man betrunken wird. Äh, gut, ist jetzt bei uns bei Ostern, ist das jetzt nicht der Fall, aber das äh, ist dann schon, ähm, das wird nicht überstrapaziert. Finde ich immer ein bisschen komisch, aber okay. Äh, ja, so sind halt meine Erfahrungen mit Ostern. Ansonsten, Karfreitag äh, ist jetzt zum Beispiel auch kein... Gesetzlicher Feiertag hier ähm, ist aber in einigen Bundesstaaten ein Feiertag, unter anderem auch in Connecticut, äh, Delaware, Hawaii, Indiana, Kentucky, Louisiana, New Jersey, North Carolina, North Dakota und Tennessee und einige Gebiete von Texas, da ist es dann doch ein Feiertag. Ansonsten kann es trotzdem auch, wenn es kein Feiertag ist, sein, dass Schulen, Ämter, Banken und so weiter geschlossen sind. Und vielleicht auch einige Firmen extra an Feiertag haben. Ja, mehr kann ich euch dazu nicht erzählen. Das ist halt, wie gesagt, das ähnlich wie in Deutschland auch. Es wird das gleiche gefeiert und das Fest ist halt auch von europäischen Einwohnern mitgebracht worden. Und äh, da hat sich jetzt nicht so viel verändert, äh, wie man das feiert. Ja, im Weißen Haus gibt es eine Oster-Eiersuche. Das ist ja auch allseit all bekannt. Ähm, da kommen dann Kinder und suchen da ihre Ostereier. Das ist auch immer ganz nett. <lacht> ähm, ja, ähm, war jetzt komischer Podcast, euch das so zu erzählen, so sehr, sehr privat. Ähm, aber ich denke, das ist schon ein interessantes Thema. weil Wie gesagt, es geht vielen so. Das geht nicht bloß mir so und das kommt auch auf jeden irgendwann mal zu, der halt äh, Eltern zu Hause gelassen hat. Also Eltern, Großeltern, äh, die werden alle älter. Das lässt sich halt nicht aufhalten. Und diese Fälle kommen halt einfach. Äh, wenn man halt so alt wird, dass man schon an die 100 geht langsam, äh, ist es halt auch normal, dass man ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr alles selber machen kann dann ist es halt einfach so, dass solche Sachen passieren. Und das soll einen nicht aufhalten von dem, was man machen möchte, aber das muss einem schon bewusst sein und man muss sich halt überlegen, was man in so einem Fall dann macht. Es ist halt gut, wenn man sich das vorher überlegen kann und schon vorher ein bisschen organisieren kann. Na, das war jetzt der Podcast für heute. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören ähm, und ich wünsche euch ein wunder, wunderschönes Osterfest, egal wo und wie ihr das feiert. Und auch äh, für Nicht-Christen äh, natürlich ein schön, schönes Wochenende. Wenn ihr ein langes Wochenende habt, umso besser. Ähm, ja, und wir hören uns dann nächste Woche wieder.